0: Thank <laughs> you das war das, was mich im Leben immer angetrieben hat. Es war weder ein materieller Antrieb, sondern vielmehr ein Antrieb aus eigener Kraft, Freiheit, Unabhängigkeit anzustreben. Und äh, es gibt dann auch immer so die, ja wie sagt man, die weißen, grauen Männer, zu denen ich jetzt auch zunehmend ja selbst zähle, die dann sagen, früher war alles besser und alles einfacher und heute ist alles schwieriger. Jede Generation hat ihre Talente, jede Generation bringt ihre Karrieren hervor und es war früher genauso schwer und einfach, wie es auch heute ist. Es kommt auf jeden und jede selbst an, am Ende des Tages und dann kommt natürlich auch noch Glück und Zufall dazu und äh, auch eine innere Einstellung, die das auch befördert. Das ist meine persönliche Meinung.
1: Chefgespräch,
2: ein Podcast der Wirtschaftswoche. Mein heutiger Gast im Chefgespräch ist ein Unternehmer mit politischen Ambitionen. Seit seiner Jugend war er in der SPD aktiv. Im Dezember 2019 trat er allerdings aus der Partei aus und wurde schließlich im Frühjahr 2020 Mitglied in der FDP. Er war im Schattenkabinett des SPD-Kanzlerkandidaten Frank-Walter Steinmeier und Bundesschatzmeister der FDP. Heute ist er Inhaber der Kommunikationsberatung Christen Company in Berlin und hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten mehrere Positionen im Top-Management von Banken und Versicherungen. Etwa beim Versicherer Ergo, der Postbank und der inzwischen untergegangenen Westelbe. Spätestens seit er vor 18 Jahren die Kapitalanlagegesellschaft HCI an die Börse gebracht hat, darf er sich als finanziell unabhängig betrachten. Und so soll es in den nächsten etwa 45 Minuten um die Frage gehen, ob Geld glücklich macht? Und was einen, der genug davon hat, stattdessen antreibt. Wir wollen darüber reden, ob ein Werdegang wie der seine heute eigentlich noch möglich ist, wie viel Soze und wie viel FDP in ihm steckt und warum er mit Anfang 30 seine Homosexualität offengelegt hat. Und damit herzlich willkommen, Harald Christ.
0: Ja, ich freue mich auf unser Gespräch, liebe Frau Bernau.
2: Herr Christ, am Anfang Ihrer Karriere standen 50, vielleicht sogar 60 Absagen. Sie hatten sich damals für eine Lehre bei einer Bank beworben und niemand wollte sie haben. Wie sehr hat Sie das gewurmt?
0: Ja, im Nachhinein betrachtet war das für mich der größte Ansporn meines Lebens, weil äh, wenn Sie Niederlagen äh, erleiden und äh, absagen als junger Mensch. Äh, wenn Sie sich als Bankkaufmann bewerben und nur Absagen bekommen, war das für mich eine Niederlage, dann spornt es natürlich äh, unglaublich an. Und äh, natürlich hat es Wunden hinterlassen, weil ich bin ja einer der letzten geburtenstarken Jahrgänge, 1972 geboren, auf dem Dorf groß geworden, aus aber einer Arbeiterfamilie kommend. Und mhm. ich kannte halt niemanden. Äh, weder hatten meine Eltern ein großes Depot bei der Bank, waren also ich war kein Kundenkind noch hatte ich Familie, die bei Banken gearbeitet haben. Ich war also auch kein Mitarbeiterkind. Und es waren ja damals natürlich äußerst schwierige Schlechte Voraussetzungen. Karten. Absolut, ja.
2: Und mit jeder Absage haben Sie sich gesagt, den zeige ich es jetzt.
0: Na, erst kam die äh, Einsicht, dass das mit der Bankausbildung wohl doch nichts wird. Und deswegen war ich sehr froh, dass mein letztes Bewerbungsgespräch, was ich geführt habe, äh, bei den Stadtwerken in Worms äh, dazu geführt hat, äh, dass ich eine kaufmännische Ausbildung als Industriekaufmann machen. Durfte hätte ich diese kaufmännische Ausbildung nicht machen können, wäre ich wahrscheinlich Landschaftsgärtner gewesen oder geworden, weil meine Mutter hatte in der Zwischenzeit mit einer in der Region ansässigen Gärtnerei Gespräche geführt, dass der Sohn dort eine Ausbildung machen darf. Das hätte dann geklappt.
2: Und wäre das jetzt besser gewesen womöglich vielleicht?
0: Das wäre anders gewesen und anders geworden, weil ich glaube, meine innere Einstellung. Äh, auch geprägt durch mein damaliges politisches Engagement schon in jungen Jahren, war ja nie auf äh, rückwärts gerichtet, sondern immer nach vorne gerichtet. Hm. Und ich hätte sicherlich auch, wenn es mit der kaufmännischen ja, Ausbildung nichts geworden wäre, auch in der handwerklichen Ausbildung aus meinem Leben was machen können, weil am Ende kommt es ja immer auf einen selbst an. Und äh, ja, die Frage hat sich ja dann später mit der Aufnahme meiner Ausbildung bei den Stadtwerken äh, erledigt gehabt. Aber ich hätte auch die andere Ausbildung mit Herzblut erfüllt.
2: Hm. Wobei, ähm, ich habe jetzt im Vorfeld, als ich mir so ein bisschen vorbereitet äh, habe, gelesen, dass Sie schon immer Banker werden wollten. Eigentlich auch schon im Kindesalter, also in einem Alter, wo andere davon träumen, Feuerwehrmann oder Astronaut zu werden. Wie kommt man denn als Kind auf die Idee, Banker zu
0: werden? Na, ich war als Kind äh, schon sehr sparsam. Ich bin in der Familie aufgewachsen, wo man mit Geld eben, äh, was ja knapp war, äh, solide haushalten musste. Meine Eltern haben immer viel gearbeitet, mein Vater als Obelarbeiter noch mit Spargelanbau, meine Mutter als Hausfrau auch in der Landwirtschaft gearbeitet und auch in ansässigen Betrieben auch immer mitgearbeitet. Ich habe als Kind, als, ja, als Jugendlicher schon viel gearbeitet und habe auch immer Geld zurückgelegt und für mich war das immer faszinierend und ich wusste, dass, wenn ich aus meinem Leben was machen will und ich wollte aus meinem Leben was machen, das natürlich auch sehr stark mit einem freien Geist und auch mit eigenem Einsatz und auch einer finanziellen Unabhängigkeit natürlich auch in Verbindung steckt. Und da fühlte ich als junger Mensch, wenn man so jung ist, hat man natürlich, macht man sich jetzt nicht die Gedanken, die man sich heute macht, aber dachte ich, eine Bankausbildung ist doch eine gute Grundlage.
2: Sie haben es eben gesagt, Sie haben dann eben eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei den Stadtwerken Worms gemacht, äh, Ihrer Heimatstadt. Mit 19 sind Sie dann doch zur Volksbank äh, gewechselt. Der Vertrieb lag in Sie vertickten Bausparverträge und wurden bereits mit Mitte 20 Vertriebsdirektor der BHW Bausparkasse in Hameln. Und es folgten dann Stationen bei der Deutschen Bank, der Postbank, der Weberbank, der Westlb. Wie oft haben Sie... Dann, als Sie im Bankenwesen waren und auch ganz oben waren, zurückgedacht an all die Absagen und vielleicht auch sowas wie Genugtuung
0: verspürt? Ich bin kein Mensch, der in der Vergangenheit lebt und der zurückschaut, sondern ich bin vom bis zum heutigen Tage an immer jemand, der nach vorne schaut. Und ich bin nach meiner erfolgreichen, gut abgeschlossenen Ausbildung bei den Stadtwerken Worms, wo ich hätte weiterarbeiten können in der Finanzabteilung, dann doch ins Bankwesen gewechselt. In diesem Falle zur BHW-Bausparkasse und habe dort von der Pike auf Vertrieb gelernt und hatte dann relativ schnell auch die Möglichkeiten, durch gute Leistungen, durch gute Umsätze, durch gute Beratung mich weiterzuentwickeln und war dann sehr früh auch in Führungsrollen. Und das prägt natürlich, aber da schauen Sie nicht zurück. Äh, äh, was die Genugtuung vielleicht war, äh, viele, viele Jahre später... Ich hatte einen recht guten Test gemacht bei der Deutschen Bank in Mannheim. Die haben mich damals nicht gewollt für die Ausbildung. Viele Jahre später war ich dort dann Direktor bei der Bank und das war dann doch schon eine Genugtuung, weil ich glaube, ich hätte die Karriere in der Bank, in der Deutschen Bank, nicht so schnell machen können, wenn ich nach der Ausbildung oder mit einer Ausbildung nach der Ausbildung dort geblieben wäre. Und im äh, betrachtet hat es dann wieder gepasst. Aber <lacht> Genugtuung wäre falsch. Es, äh, sowas spornt einem an im Leben.
2: Sie haben eben gesagt, es kommt am Ende ja vor allen Dingen darauf an, was man selbst aus seinem Leben macht. Und da würde ich ganz gerne nachhaken. So ein Werdegang wie der Ihre, ohne Studium an die Spitze der Unternehmenswelt, vom Arbeitersohn zum Millionär. Ist solch ein Werdegang heute tatsächlich noch möglich? Wie durchlässig ist denn unsere Republik wirklich?
0: Tja, wissen Sie, ich kann mit diesen ganzen Bezeichnungen von Arbeiter zu Millionär äh, relativ wenig anfangen. Ich weiß, dass es das, äh, sehr schnell Titulierungen sind, die einem dann zugeschrieben werden oder nachgesagt werden. Am Ende des Tages kommt es auch nicht drauf an, ob man Millionär ist oder nicht Millionär. Es kommt einfach darauf an, dass man in der Rolle, in der man gefordert ist, in einem Unternehmen, für das man arbeitet oder in der Aufgabe, die man für sich aussucht, sei es im Handwerk, sei es im künstlichen Beruf, sei es in der Gastronomie, sei es im Bankversicherungswesen, sei es in der Produktion, immer wieder durch eigene Leistung versucht, es gut und besser zu machen, also mehr zu liefern, als von einem erwartet wird. Und das hat mich immer angetrieben. Und äh, ich sage mal so, äh, durch Niederlagen sich nicht äh, niederschlagen lassen, sondern es immer wieder als Chance sehen, als Erfahrung sehen und daraus das Beste machen und es besser machen. Und das war das, was mich im Leben immer angetrieben hat. Es war weder ein materieller Antrieb, sondern vielmehr ein Antrieb aus eigener Kraft, äh, Freiheit, Unabhängigkeit anzustreben. Mhm. Und äh, es gibt dann auch immer so die ja, wie sagt man, die weißen, grauen Männer, zu denen ich jetzt auch zunehmend ja selbst zähle, die dann sagen, früher war alles besser und alles einfacher und heute ist alles schwieriger. Jede Generation hat ihre Talente, jede Generation bringt ihre Karrieren hervor und es war früher genauso schwer und einfach, wie es auch heute ist. Es kommt auf jeden und jede selbst an am Ende des Tages und dann kommt natürlich auch noch Glück und Zufall dazu und äh, auch eine innere Einstellung, die das auch befördert. Das ist meine persönliche Meinung.
2: Hm. Aber von dem Gerede der verweichlichten Schneeflocken, die da jetzt, ähm, also der jungen Leute, die ähm, in die Unternehmen kommen und die beim kleinsten Widerstand zerplatzen, die eben diesen Ehrgeiz, diese Leistungsbereitschaft vielleicht nicht mehr unbedingt mitbringen, von diesem Gerede halten Sie also nicht wirklich was?
0: Ich halte davon gar nichts, weil äh, ich habe ja in jungen Jahren sehr früh Karriere gemacht und war in Führungspositionen zumindest über ja, lange Zeit, oftmals der Jüngste, und genau das, was damals die Älteren über mich und meine Generation gesagt haben, ja. sagt jetzt meine Generation <lacht> über die Jüngeren, ich halte davon nichts. Wir dürfen nicht ausblenden, dass sich die Welt verändert, dass sich die Gesellschaft verändert, dass sich junge Menschen verändern, dass andere Dinge in den Vordergrund rücken, dass wir in einer diversen Welt leben, wo auch das Frauenbild berechtigterweise und richtigerweise, wir hatten ja jetzt gerade Weltfrauentag vor, vor kurzem, wo sich ein, Verändern. Das ist auch gut und ja. richtig, ja. Und es ist äh, völlig in Ordnung, wenn junge Menschen für sich äh, beanspruchen, in, mit Familie und Beruf in einer anderen Work-Life-Balance zu leben, als es vielleicht in der Generation meiner Eltern oder in meiner Generation ja. war. Und es wird aus dieser Generation genauso Talente, Karrieren und Exzellenz entstehen, diejenigen, die das auch wollen. Äh, und äh, das ist auch gut so. Und deswegen halte ich nichts von so einer Stigmatisierung, die ist auch die bringt uns auch nicht weiter.
2: Sie haben vor etwas mehr als zehn Jahren Ihren Versuch ähm, aber gestartet, ähm, uns weiterzubringen. Sie haben ein Buch geschrieben, Deutschlands ungenutzte Ressourcen. Und darin haben Sie gewarnt, dass die wirtschaftliche Zukunft unserer Republik letztlich davon abhängt, äh, wie wir den drohenden Fachkräftemangel äh, vorbeugen. Sie haben damals gefordert, Ende des dreigliedrigen Schulsystems, mehr Zuwanderung, mehr Geld für die Schulen und mein Eindruck, so wirklich vorangekommen sind wir da nicht, oder?
0: Ja, und deswegen habe ich ein zweites Buch geschrieben, was ich ja <lacht> letztes Jahr auch äh, veröffentlicht habe, Zukunftsfest. Das ist mhm. äh, ungefähr so äh, ja, um die zehn Jahre äh, nachdem äh, Deutschlands ungenutzte Ressourcen erschienen wo ich auch sehr klar noch mal drauf eingegangen bin, was sich seitdem geändert hat. Und leider Gottes hat sich zu wenig verändert. Es hat sich etwas verändert, aber es hat sich zu wenig verändert. Und wenn Sie das Thema Bildungspolitik ansprechen dann äh, habe ich ja das Thema Bildungspolitik aus einer makroökonomischen Perspektive beschrieben. Und zwar nicht aus der Ideologie-Ecke, aus dem Tunnel, wie wir seit in den 70 er 80er, 90er Jahren Bildungspolitik in der Ideologie diskutiert haben, sondern von der makroökonomischen Bedeutung von Bildungspolitik. Weil der Kern unseres Wohlstandes, Fortschritt, Entwicklung, Forschung, Innovation – die Rolle unseres Landes in einem globalen Wettbewerb, auch das Thema Zuwanderung, wie wir junge Menschen integrieren und es verstehen, auch diese Menschen einzubinden, dass sie in unserer Demokratie auch einen, einen Beitrag leisten, dass es uns besser geht und möglichst vielen Menschen übrigens auch besser geht. Mhm. Die, die, der Ursprung, der Kern ist immer Bildungspolitik. Und deswegen habe ich ja auch die Unterfinanzierung unseres Bildungswesens sehr klar adressiert, übrigens was durch Corona als Brennglas der Problematik durch das Defizit in, in, in der nicht nur schulischen Infrastruktur, sondern auch in der digitalen Infrastruktur ja auch noch deutlicher geworden ist. Und ich werde nicht müde, immer wieder zu fordern, dass wir viel, viel mehr tun müssen im Bereich Bildung. Und die Zeiten, wo man Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden für die notwendige Ertüchtigung der Bundeswehr ausgibt, sollte man nicht vergessen, dass wir auch erheblich mehr Anstrengungen brauchen, um unser Bildungswesen nach vorne zu bringen. Und das im, im, im Grunde genommen äh, im Interesse aller gesellschaftlichen Schichten und vor allem auch im Interesse unserer Unternehmen und letztendlich auch unserer Politik.
2: Hm. Jetzt hat vor kurzem noch mal eine Bertelsmann-Studie gezeigt, dass 6,2 Prozent aller jungen Menschen in Deutschland die Schule ohne Abschluss verlassen. Ein Wert, der seit langem konstant bleibt. Die Diagnose, die Sie eben noch mal kurz umrissen haben, ich glaube, da sind wir uns ja eigentlich einig. Aber die Frage bei solch einem konstant bleibenden mit 6,2 Prozent doch für eine solche Wohlstandsnation sehr, sehr hohen Wert, die bleibt ja. Warum tun wir denn nichts dagegen?
0: Also wir werden uns das langfristig nicht leisten können. Ich, wir haben jetzt nicht die Zeit, in jedem Detail in die Tiefe zu gehen. Hm. Die Überschrift, die Sie gerade auch beschreiben, nach vorne geblickt, ist ja Fachkräftemangel. Und Fachkräftemangel beginnt natürlich auch in der schulischen Vorbildung und Ausbildung wenn da die Voraussetzungen nicht geschaffen werden, wenn wir zu viele Schulabbrecher haben, wenn da das Bildungsniveau nicht besser ist, und zwar für alle Berufsbilder, nicht jede und jede mhm. muss studieren, für alle Berufsbilder, für alle äh, Teil der, der Gewerbentreibenden müssen wir einfach und dürfen wir uns so hohe Quoten nicht mehr leisten. Und deswegen bin ich ja sehr stark dafür in die schulische Betreuung zu investieren. Ja, Also wenn wir heute sagen, wir wollen Familien stärker unterstützen, vor allem auch Familien aus Problembereichen stärker unterstützen, dann bringt es nichts, nur den Eltern mehr Geld zu geben, wo wir alle wissen, dass oftmals das Geld nicht bei den Kindern wirklich ankommt, mhm. sondern viel wichtiger ist, Dort, wo die Ausbildung, die Fortbildung, die Persönlichkeitsentwicklung stattfindet, wo die Betreuung auch liegt, wo auch teilweise Lernhilfe und Coaching und Nachhilfe und äh, vielleicht auch, äh, wenn es auch das, das Mittagessen auf dem Tisch ist, dort müssen wir mehr tun. Ja, ich bin ja auch, wie Sie wissen, Vorsitzender der Ergo-Stiftung, die sich ja auch um benachteiligte Kinder aus prekären Verhältnissen auch kümmert. Es gibt unglaublich viel Engagement in Deutschland, übrigens auch privatwirtschaftlich organisiertes Engagement. Das ist nicht nur eine Aufgabe des Staates, das ist auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Aber wir müssen da mehr tun, weil nur wenn wir verstehen, dass darin unsere Zukunft am Ende auch mit zu gestalten ist, dann äh, setzen wir auch die notwendigen Kräfte frei, die es notwendig macht, und, äh, um da etwas zu verbessern.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen
0: KI ein?
2: Jetzt sind wir mit der Bildungspolitik schon so ein bisschen eingestiegen in dieses politische Feld. Und ich würde tatsächlich äh, zunächst einmal die politischen Facetten Ihrer Vita äh, noch mal ein bisschen genauer beleuchten. Sie waren Teil des Schattenkabinetts, ich habe es eingangs erwähnt, von SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier 2009. Bei dieser Bundestagswahl verlor die SPD 11 Prozent der Stimmen. Es war der Beginn der schwarz-gelben Koalition. Wie enttäuscht waren Sie damals? am Abend des 27. September 2009?
0: Ich war wenig enttäuscht in eigener Sache, weil es war, und das ist glaube ich kein Insider, wenn ich es heute sage, für alle Beteiligten auch in der Führungsspitze der Sozialdemokratie klar, dass es nur schwer sein wird, diese Wahlen zu gewinnen. Ja, das sagt man natürlich nicht mehr, geht ja in Wahlkampf rein und zu gewinnen, nicht zu verlieren. Aber zur Wahrheit gehört auch, es war allen klar, das wird eher schwierig. Das hatte verschiedene Rahmenbedingungen, die da eine Rolle gespielt haben. Das lag nicht am Spitzenkandidat Frank-Walter Steinmeier, um es auch gleich zu sagen, weil er mit dem Deutschlandplan ein sehr innovatives Wachstums- und Innovationskonzept für Deutschland vorgelegt hatte. Aber es war schlicht und ergreifend keine Wechselstimmung erkennbar. Und dann ist es unglaublich schwer. Deswegen hielt sich meine Enttäuschung in Grenzen. Ich weiß sicherlich, dass bei dem damaligen Spitzenkandidaten die Enttäuschung größer war. Aber ich hatte mit einem, nicht mit dem Ergebnis gerechnet, dass ich jetzt Bundeswirtschaftsminister werde. Und das mhm. ist aber auch in Ordnung. Man geht ja nicht in den Wahlkampf rein, weil man was werten will, sondern man geht in einen Wahlkampf rein, um in einem demokratischen Prozess als Person und auch mit Inhalten mitzukämpfen und zu überzeugen. Und ja, in dem Fall hat es eben nicht gereicht.
2: Hm. Später waren Sie dann aber schon enttäuscht, enttäuscht von der SPD 2019. Ich habe es eingangs gesagt, sind Sie ausgetreten. Sie waren enttäuscht vom Linksruck der Partei und, das haben Sie auch hier und da mal gesagt, davon, dass Sie als Unternehmer immer etwas misstrauisch in der Partei der SPD beäugt wurden. Neigen wir Deutschen zum Neid?
0: Na, erstmal muss man sagen, dass es als äh, unabhängiger äh, Vertreter der Wirtschaft in einer sozialdemokratischen Partei zu sein nicht immer einfach war. <lacht> Vielleicht heute einfacher ist, aber damals sicherlich nicht war. Ich war ja nicht nur einfaches Mitglied. Sie sagten ja schon, ich war 2009 im äh, Schattenkabinett. Ich bin übrigens heute noch äh, Mitglied in zwei Gewerkschaften. Ich war äh, Schatzmeister in zwei SPD-Landesverbänden. Ich habe das äh, SPD-Wirtschaftsforum mitgegründet. Dort war ich am Ende auch Vizepräsident äh, und äh, ich war auch Mittelstandsbeauftragter der Partei. Und äh, in dieser Phase der Entfremdung äh, waren ja nicht nur inhaltliche äh, Themen, die eine Rolle spielten, sondern es lag vor allem auch an einer massiven äh, Veränderung, was das Führungspersonal anging, und mit der Veränderung des Führungspersonals, ich rufe in Erinnerung, Andrea Nahles wurde ja damals mehr oder weniger äh, ja, gebeten oder hat für sich entschieden, das Amt zu übergeben. Gebeten ist aber höflich formuliert. Äh, ja, sie <lacht> hat selbst die Konsequenz gezogen und ich bin ja bis heute mit ihr eng äh, befreundet äh, und mhm. sage heute noch, dass, dass ich sie mit Hochachtung und Respekt auch äh, bewerte. Danach habe ich sehr stark Olaf Scholz unterstützt in der Rolle als Parteivorsitzender. ist er mit äh, damals äh, der heutigen Ministerin Geiwitz ins Rennen gegangen, hat die Mitgliederbefragung verloren. Es kam dann Herr Bojans und Frau Esken und da habe ich gesagt, inhaltlich passt nicht mehr, personell passt nicht mehr. Äh, habe ich die Möglichkeit, durch meinen Einsatz was zu verändern, nachhaltig? Die Antwort war nein und da muss man einfach gehen. Mein Leben ist geprägt von Konsequent und ich war in meinem Leben immer Konsequenz sei es private, wirtschaftliche oder politische Entscheidung zu treffen. Und äh, da muss man in dem Fall eben auch eine Konsequenzentscheidung treffen. Und als Sozialliberaler war für mich der Weg in die FDP da nicht so schwierig. Auf Ihre Frage hin nochmal gesagt, ist es äh, als Unternehmer in einer Missgunst- und Neidkultur äh, schwierig, sich politisch einzubringen, ist die Antwort ganz klar ja. Und äh, das Ergebnis sehen Sie tagtäglich. Schauen Sie sich mal an, wie viele Unternehmerinnen und Unternehmer mhm. wirklich bereit sind, sich nachhaltig äh, für politische Prozesse zu engagieren, äh, der Demokratie, und darum geht es ja am Ende, zur Verfügung zu stellen, indem sie sich wählen lassen, indem sie sich auch für Ämter interessieren und kandidieren und wie schwierig es ist für Menschen aus dem Wirtschaftsleben, sich heute zu teilweise ökonomisch kritischen Entwicklungen offen zu äußern ohne Gefahr zu laufen, in eine Missgunst, Neid oder Diskreditierungsdiskussion zu kommen. Und deswegen ist der Reflex für viele einfach entsprechend, sich nicht mehr zu äußern und nicht zu engagieren. Mhm. Das ist übrigens für eine Demokratie nicht gut. Das ist schlecht für die Demokratie, das ist schlecht für unser Land. Und ich werde nicht müde dafür zu werben, dass ich an denen oder in dieser Bewertung, in dieser Analyse, die richtig ist, sehr vieles ändern muss.
2: Mhm. Sie selbst ähm, haben anfangs, wenn Sie zu Ihren Eltern gefahren sind, Ihren Dienstwagen, einen 7er BMW, um die Ecke geparkt und sind die letzten Schritte zu Fuß gelaufen. Sie haben das dann nach ein paar Jahren eingestellt, aber wo wir gerade über Missgunst sprachen, hatten Sie auch da Angst vor Neidern oder eher ein schlechtes Gewissen?
0: Nee, also ich, ich, Angst vor Neidern kenne ich nicht und ich lasse mich auch nicht vom Umfeld beeinflussen. Ich sagte ja, ich habe immer konsequente Entscheidungen getroffen. Ich war sehr früh in meinem Leben frei und unabhängig und ich habe mich auch nie geschämt und ich hatte auch nie Angst. Ja, ich würde eher das so formulieren, ich hatte etwas Respekt. Und zwar Respekt davor, dass es mir doch wirtschaftlich in meiner Unabhängigkeit sehr gut geht, zu wissen, was solche Statussymbole und solche Bilder, die das ja in den Köpfen der Menschen produziert, auslöst, und das wollte ich aufgrund, wie schon gesagt, meiner Wertschätzung, Respekt andere Menschen gegenüber jetzt nicht so zelebrieren, wie das vielleicht andere tun, die das brauchen. Aber ansonsten bin ich jemand, der sowohl gerne Auto fährt, sich auch gerne fahren lässt und der sich auch nicht versteckt dadurch, dass es mir heute besser geht. Aber ich glaube, ein bisschen Sensibilität und auch Rücksicht und auch Bewusstsein, wo man herkommt, ist eher Teil meines Charakters und ist, glaube ich, eher positiv, als dass ich das jetzt in meinem Leben jetzt ausblenden würde.
2: Hm. Sie haben eben schon gesagt, Sie kommen aus einer klassischen Arbeiterfamilie und sind dann eben 2020 in die FDP eingetreten. War das dann nicht irgendwie Verrat am eigenen Milieu?
0: Nee, weil die FDP äh, auch die Partei des äh, sozialen Aufstiegs ist. Ja, die FDP ist ja eine Partei, die sich nicht gegen den sozialen Aufstieg stellt und die FDP ist ja auch kein Gegner der sozialen Marktwirtschaft, ganz im Gegenteil. Es ist nur eine andere Interpretation. Die FDP sagt bei dem sozialen Aufstieg, dass es neben dem, was der Staat leistet und leisten muss, auch auf das Individuum als solches ankommt, auch die Freiheit der Gestaltung und nicht auf die Bevormundung und, und darum aus den Kindertagen alles regulieren zu müssen. Die FDP sagt, eine soziale Marktwirtschaft, das starke Soziale braucht auch das marktwirtschaftlich Liberale. Weil das, was wir äh, an an sozialen uns leisten leisten wollen übrigens auch äh, um um Benachteiligte zu unterstützen, muss am Ende auch verdient werden. Die FDP ist keine Partei, die Klientelpolitik äh, versucht, die einen gegen die anderen auszuspielen. Das heißt, das Soziale gegen das marktwirtschaftliche oder umgekehrt. Und ich als Sozialliberaler verkörpere sehr stark diese Werte. Die habe ich aber auch in meiner sozialdemokratischen DNA, die ich ja auch noch habe, auch hm. immer vertreten. Für mich war Politik übrigens immer etwas, was vom Ende her gedacht äh, entscheidend war. Und da war mir Ideologie immer fern. Ich habe nie eine Politik gemacht, um eine Ideologie äh, entsprechend zu fördern, sondern immer die Politik gemacht, die ich für richtig hielt. Und äh, da waren mir äh, die, die, die Lösungsansätze, egal aus welcher politischen Richtung sie kamen, immer wertvoll, wenn sie denn seriös und nicht, nicht äh, in irgendeiner Art und Weise instrumentalisierbar war, wie das die AfD zum Beispiel durch ihren Populismus versucht. Äh, sowas lehne ich ab, war für mich immer wichtig. Es gibt auch von der Linken gute Vorschläge, es gibt von den Grünen sehr gute Vorschläge, die Union macht gute Vorschläge. Wissen Sie, wir leben in einer Welt, wo wir uns weniger damit auseinandersetzen sollten, welche Ideologie einen Vorschlag hat, sondern immer bewerten sollten, bringt uns das jetzt wirklich weiter, hilft das unserem Land in doch Herausforderungszeiten Zeiten oder nicht. So habe ich immer Politik gesehen.
2: Sie haben eben gesagt, Sie sind Mitglied in zwei Gewerkschaften, Verdi und IG Metall, wenn ja. ich es äh, richtig im Kopf habe. Werden Sie denn nun in der FDP manchmal misstrauisch beäugt, weil Sie Gewerkschaftsmitglied sind?
0: Das ist doch wurscht. Das soll mich jeder beugen, wie er will. <lacht> ja, ich bin äh, überzeugter Gewerkschaftler immer gewesen. Ich finde, die Gewerkschaften haben eine ganz wichtige Rolle in unserem Land und auch viele Verdienste. Ich bin lange, lange Jahre in der Verdi, weil äh, das aus meiner beruflichen Herkunft der ÖTV, später Verdi, äh, und als Sozialdemokrat damals noch äh, für mich eine Selbstverständlichkeit war. Die IG Metall ist äh, die Gewerkschaft meines Vaters, der dort 50 Jahre als Opel-Arbeiter-Mitglied äh, war. Und äh, das heißt aber nicht, dass ich jetzt alles, was die Gewerkschaften fordern, gut finde. Und äh, ich habe in meinem Leben, in meinen Vorstand und Vorstandsvorsitz-Rollen äh, sehr viele restrukturierungs so harte Sanierungsentscheidungen äh, treffen müssen, mhm. äh, wo ich mit meinen Betriebsräten und Gewerkschaften auch natürlich äh, äh, Reibung erzeugt habe. Aber das steht in keinem Widerspruch. Ja, und warum soll ich aus einer Gewerkschaft austreten, weil ich jetzt äh, von der Sozialdemokratie äh, zur FDP gegangen bin? Das sind für mich zwei völlig unterschiedliche äh, äh, Gruppen, ja.
2: Okay, ich merke schon, Sie vereinen die sozialdemokratische DNA wunderbar mit der ähm, freiheitlich-demokratischen DNA in Ihrem äh, Blute, in Ihrem Genpol. Und deswegen würde ich äh, gern mal äh, als kleine Lockerungsübung äh, mit Ihnen ausloten, wie viel SPD und wie viel FDP denn in Ihnen steckt. Ich also Sie erleben mich
0: sehr locker gerade.
2: Ja, es <lacht> geht bestimmt noch lockerer. Aber komm, da locker mal weiter auf,
0: okay.
2: <lacht> ähm... Genau. Ich gebe Ihnen jeweils ein Stichwort vor. Sechs habe ich vorbereitet. Sechs oder sieben. Und Sie sagen jeweils kurz und
0: knapp, ob Sie dafür oder dagegen sind. Das habe ich vermutet, dass sowas kommt. Kindergrundsicherung. Im Grunde genommen gut, aber dort, wo es auch den Kindern hilft. Vermögenssteuer. Strikt dagegen.
2: Tempolimit. Sowohl als auch. Ich merke schon, diese beiden DNA-Stränge in, in, in Ringen miteinander. Verbrennerverbot? Bin ich
0: komplett auf Kurs von Volker Wissing und finde es auch gut, dass er Stärke zeigt. Da reden wir gleich nochmal drüber. Atomausstieg? Nicht mehr rückgängig zu machen, vielleicht damals etwas äh, zu schnell vollzogen. Schuldenbremse? Solides Haushalten ist wichtig, Schuldenbremse Ja.
2: Okay, das war die kleine Lockerungsübung. Also sind jetzt noch lockerer. Und dann würde ich jetzt ähm, gern nochmal auf Volker Wissing äh, zu sprechen kommen. Ist das wirklich so klug, was er da macht? Kurz zur Einordnung vielleicht. Eigentlich hatte man sich auf EU-Ebene schon zu einem Verbrenner aus ähm, oder über einen Verbrenner aus. Geeinigt. Allerdings befand die FDP, dass ab 2035 nicht mehr nur Elektroautos laufen sollten, über die Straße rollen sollten, neu zugelassen, ist, ähm, ist es ganz genau, sondern auch äh, solche, die mit synthetischen Treibstoffen angetrieben werden. Und manch einer munkelt, dass da eine gewisse Vorliebe, vielleicht nicht bei Volker Wissing, aber bei FDP-Chef Christian Lindner für Porsche eine Rolle gespielt haben möchte, aber zugespitzt die Frage ist das wirklich klug, auf EU-Ebene nochmal das Signal auszusenden? So, jetzt rollen wir die Diskussion nochmal von vorne auf.
0: Also der kleine, subtile Hinweis auf Christian Lindner ist, ist völliger Quatsch. Ja, das spielt bei dieser Diskussion überhaupt gar keine Rolle. Ich weiß, dass es teilweise populistisch äh, vielleicht sich gut anhört, aber wirklich äh, darauf will ich auch gar nicht weiter eingehen. Äh, die zweite Anmerkung ist die, es lohnt sich mal, den Koalitionsvertrag zu schauen. Im Koalitionsvertrag ist klar geregelt, dass man den Bereich E-Fuels offen hält und dass man diesen Bereich auch eben vereinbart hat, nicht zu 100 Prozent abzulehnen in Bezug auf die Verbrennertechnologie. Also im Grunde genommen macht Volker Wissing das, was im Koalitionsvertrag verhandelt worden ist und auch besprochen worden ist. Ich war bei den Vorsondierungen dabei und auch bei der Verabschiedung des Koalitionsvertrages. Also mehr Insider geht nicht. Und für mich stellt sich die Frage, wo ist denn eigentlich das Problem, wenn man sich offen hält, dass es auch diese Form der, des äh, umweltschonenden Alternativstreibstoffes in Zukunft geben darf. Wir wissen alle, dass wir heute nicht genügend E-Fuels zur Verfügung haben, um äh, den wirklich äh, in der Größenordnung auszurollen, wie wir ihn bräuchten, um eine großen Fahrzeug- äh, äh, oder Mobilität damit zu betreiben. Aber auch dort gibt es ja erhebliche Investitionen. Und was ergibt sich die EU, wenn sie bei dem Verbrennerverbot bleibt, mit der Ausnahme der E-Fuels und viel stärker auf Forschung, Entwicklung und neue Mobilitätsantriebstechniken die emissionsfrei sind, setzt. Und deswegen finde ich es gut, dass Volker Wissing auch klar und konsequent Linie hält. Übrigens, viele andere Länder tun das mittlerweile auch. Es ist nicht so, dass Deutschland da alleine ist. Ich will nur Italien nennen, aber man könnte jetzt auch Tschechien nennen und so weiter. Und es muss auch mal erlaubt sein, dass wir als Industriestandort, der auch sehr stark von der Automobil- und Zulieferindustrie natürlich auch lebt, auch mal unsere Interessen in Brüssel mal deutlich macht. Ja, Es muss nicht immer alles einvernehmlich sein, vor allem bei so einer Entscheidung, die, wenn sie einmal getroffen ist, ja nicht mehr zurückgedreht werden kann.
2: Aber warum hat er den Einspruch nicht früher geltend gemacht, so auf den letzten Meter einfach bockig zu blockieren und die Abstimmung zu verschieben? Das kannte man bislang, vor allen Dingen so von Ungarn.
0: Naja, also diesen Vergleich habe ich auch gelesen. Also den halte ich ja wirklich für absurd. Wir alle wissen, wie Viktor Orban in Ungarn Politik macht. Ja, und das hat, weiß Gott, nichts mit unserem Politikverständnis zu tun. Und ich kenne Volker Wissing sehr gut, dass es auch 0,0 überhaupt mit seiner Einschätzung zu tun hat. Wir wissen doch alle nicht, welche Gespräche an welchem Tisch geführt worden sind. Das weiß ich auch nicht. Wenn Sie da eine Antwort drauf haben wollen, müssen Sie Volker Wissing fragen. Ich kann Ihnen nur eins sagen, wie ich ihn kenne und ich kenne ihn gut und schätze ihn übrigens außerordentlich als Minister und als auch Menschen, äh, gehe ich davon aus, dass Volker Wissing gute Gründe hat, warum er das jetzt gemacht hat und zu dem, was im Vorfeld besprochen worden ist oder vielleicht in Abstimmung gelaufen ist, die nicht zum Kompromiss geführt haben. Da weiß ich nichts von, aber ich trage zu 100 Prozent mit, dass er jetzt sehr konsequent auch deutsche Interessen vertritt und hoffentlich eine Regelung bei rauskommt, mit denen alle Mitgliedsländer auch dann am Ende leben können.
2: Gut, da wir diesen Podcast ja mit Ihnen äh, führen und nicht mit, äh, Volker, genau, nicht mit Volker Wissing, ähm, würde mich aber Ihre ähm, Einschätzung nochmal ähm, zur aktuellen Politik der Ampel ähm, interessieren. Sie waren selber im Sondierungsteam dieser Regierung mit dabei, die ja mit großen Ambitionen als Fortschrittskoalition gestartet ist und jetzt konnte man aber auch schon bei Ihren Antworten zu den Streitpunkten, denn die Stichworte, die ich vorhin ähm, bei uns Lockerungsübungen ausgewählt haben, waren ja nicht zufällig ausgewählt, sondern sind eigentlich die Knackpunkte, an denen sich die Koalitionäre gerade abarbeiten und im Gezeter verlieren. Wie sehr frustriert Sie das eigentlich, dass die Regierung ein derart zerstrittenes Bild gerade abgibt?
0: Also mich frustriert es überhaupt nicht, weil es ist Politik. Und wenn Sie Politik mit zwei Parteien machen, ist das einfacher, als wenn Sie Politik mit drei Parteien zu machen haben, wo die drei Parteien auch von ihren äh, programmatischen äh, Ursprüngen ihrer DNA doch sehr weit auseinander liegen. Und jetzt äh, will ich einfach mal äh, über das Positive reden. Ja? Äh, diese äh, äh, Regierungskoalition ist unter unglaublich schwierigen Voraussetzungen gestattet. Ja? Ich kann mich an keine Regierung erinnern. Wo, wo eine Pandemie äh, gerade am, äh, am Höhepunkt war und dann äh, kurz danach ein Angriffskrieg der Russen, schrecklicher Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine, plötzlich unerwartet auf uns äh, eingebrochen ist. Damit konnte niemand rechnen. Und das ist natürlich für eine Regierungsarbeit auch nicht unbedingt einfach. Und wir müssen auch mal das Positive sehen. Ja, ich weiß, es wird immer sehr viel das Kritische und das Negative geschrieben. Es gibt auch sehr viele Themen, die man berechtigt kritisieren kann. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Aber alles in allem... Wir haben weder den Gaskollaps erlebt, die Energiepreise sind nach wie vor zu hoch, aber pendeln sich ein. Wir sind gut durch den Winter gekommen, wir kommen voraussichtlich auch gut durch den nächsten Winter. Wir haben uns unabhängiger gemacht von russischem Gas, womöglich so unabhängig, dass wir nie wieder russisches Gas brauchen. Wir haben die Corona-Krise doch recht gut äh, hinbekommen, ohne dass es eine riesige Pleitewelle gab, wir haben durch Kurzarbeitergeld und andere Maßnahmen die Unternehmen, die Wirtschaft im Mittelkant unterstützt. Es gab keine Pleitewelle, es gab keine hohen Arbeitslosenzahlen. Es ist doch ganz viel auch nach vorne solide und gut und richtig gemacht worden. So, das will ich mal sagen, jetzt mal klar in die Richtung dieser Ampelkoalition. Und das ist gut, dass es dort jetzt Reibungspunkte gibt, ja, wo unterschiedliche äh, politische Interessen zusammenkommen, wo man natürlich gegenüber den Wählerinnen und Wählern, die man ja auch bei der nächsten Wahl wieder braucht, auch deutlich machen will, dass es auch Nuancen und auch Unterschiede der handelnden politischen Parteien gibt. Das ist doch völlig normal. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel den Finanzminister uns anschauen, das will ich auch mal deutlich sagen, mir fällt nicht ein Fehler ein, den Christian Lindner in dieser Amtszeit gemacht hätte. Ja, da ist auch vieles richtig gemacht worden und äh, wir sind jetzt gerade mal ein anderthalbes Jahr in dieser Regierung. Ich habe das Vertrauen in die handelnden Personen, dass es jetzt äh, in den nächsten zweieinhalb Jahren bis zur nächsten Bundestagswahl wirklich auch äh, vernünftig für das Land gut weiterregiert wird. Und wenn Sie noch eine Bewertung von mir wollen, wie ich den Kanzler einschätze, den ich nach wie vor außerordentlich schätze, kann ich Ihnen nur sagen, ich habe lieber einen Kanzler, der erst denkt, bevor er redet, und er handelt, bevor er kommuniziert, als dass das der das Gegenteil ist. Weil das erwarte ich in solchen Krisen von einem Regierungschef.
2: Ich merke schon, sie sind nicht wirklich die sie sind nicht nur die perfekte Synthese aus SPD und FDP, sondern sie bringen auch sie hatten es eingang ja auch gesagt, vielleicht durch ihre regionale Herkunft wirklich einen Grundoptimismus mit der mich wirklich ähm, ja, beseelt. Und damit würde ich tatsächlich auch ganz gern noch ein bisschen die unternehmerischen Facetten ihrer Vita ausleuchten. Wir haben es uns hier zur Tradition gemacht bei diesem Podcast, dass der Gast jeweils eine Frage für den nächsten Gast mitbringen darf. Und eine Frage für sie hat mein letzter Gast ähm, mitgebracht, Katharina Röhrig aus dem Vorstand von Milita. Und diese Frage spielen wir an dieser Stelle einmal ein.
1: Also ich würde Herrn Christ fragen wollen, inwieweit Kapitalmärkte optimaler Partner des deutschen Mittelstandes in der Transformation für Nachhaltigkeit werden können?
0: Ja, das ist eine komplexe Frage. Da ist ja schon sehr viel in Bewegung. Ja, Sie kennen das ganze Thema rund um die ISG-Strategien. Übrigens ein Thema, wo ich mit Dr. Gassmann, der das Thema ja auch für PwC verantwortet äh, vor äh, ein paar Monaten auch ein Buch geschrieben habe. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir äh, über Anreize arbeiten. Ja, also Anreizsysteme schaffen, die sich in Konditionen auch widerspiegeln müssen, um dann eine Verhaltensänderung zu erzielen. Was wir auf keinen Fall arbeiten, mitarbeiten dürfen, ist mit 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 rein Verboten und mit einer Regulatorik, die dann am Ende dazu führt, dass jede Form des Wirtschaftens im Mittelstand immer schwieriger wird. Und das ist vielleicht die kurze Antwort auf die Frage. Jetzt könnte man alleine zu dieser Frage ein Ko Referat halten. <lacht>
2: Genau, das machen wir dann in der, in der nächsten Folge noch, äh, genau, die, der ähm, Directors Cut-Co-Referat zu ESG mit Harald Christ. Ähm, aber kommen wir noch mal ein bisschen zurück auf Ihre persönliche Vita und die Anreize in Ihrem Leben. Macht Geld
0: glücklich? Die Antwort kann ich Ihnen verneinen. Geld macht nicht glücklich. Das Maximale, was Geld erreicht, ist ein Gefühl von Freiheit oder größerer Freiheit und Unabhängigkeit. Aber glücklicher macht Geld nicht. Ich habe in meinem Leben von, ich hatte gar nichts bis heute, ich habe sehr viel, mir geht es ja sehr gut, was die Koalition zu Glück angeht oftmals in Phasen, wo ich weniger habe, mehr Glücksgefühle empfunden, als in Phasen, wo ich vielleicht sehr viel hatte. Am Ende ist es sehr stark eine Frage des Typs und der inneren Einstellung. Geld macht unabhängig und freier, aber nicht glücklicher.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
2: Was gönnen Sie sich denn? Wofür geben Sie gern Geld aus?
0: Ich gebe sehr gerne Geld aus für mein soziales und kulturelles Engagement. Ich habe ja auch eine Stiftung gegründet, die als Testamentstiftung einmal mein gesamtes Vermögen für gemeinnützige Zwecke übernehmen wird. Das heißt, alles, was an meinem Vermögen da ist und mehr noch ist, vielleicht in ein paar Jahren, wird der Gesellschaft zurückgegeben. Das war mir wichtig für Ziele, die mir wichtig sind, Demokratie und Vielfalt. Aber ich leiste mir neben meinem sozialen und Stiftungsengagement auch in meinem Leben äh, natürlich äh, schöne Dinge. Äh, ich wohne gerne schön, ich brauche Platz, ich äh, reise gerne viel und äh, da achte ich auch nicht aufs Geld. Und äh, äh, als jemand, der äh, gerne gutes Essen mag, äh, gehe ich gerne gut essen, aber ich weiß genau noch, wie die Currywurst schmeckt und den Döner, also nicht nur, dass ich jetzt nur gut essen gehe, aber ich gebe gerne Geld aus und ich fördere vor allem auch noch altes Handwerk. Das heißt, ich versuche, meine Brötchen noch beim echten Bäcker zu kaufen. Ich versuche auch noch, meine Schuhe zum Schuster zu bringen und versuche auch noch, die handwerkliche Infrastruktur in meinem Umfeld, auch wenn sie teurer sein mag, auch zu unterstützen. Und ich fühle mich einfach wohl dabei. Mir geht es bei allem, was ich tue dabei, dass es auch mir... Äh, äh, ja, dass es mich glücklich macht, ich wohl dabei äh, äh, fühle.
2: Hm. Sie wohnen gern schön, haben Sie gesagt. Sie haben auch ein Haus in Kapstadt und ähm, auf Mallorca wohnen hauptsächlich in Berlin. Das heißt, Statussymbole sind Ihnen gar nicht wichtig?
0: Also mir sind Sie eigentlich egal. Also ich bin seit 20 Jahren in Kapstadt. Sie sind übrigens gut informiert, muss ich gerade feststellen. Da hat jemand gut recherchiert, aber ist auch gar kein Problem. Ich lebe auch sehr gerne in Palma, weil ich einfach, Kapstadt ist für mich jedes Jahr die, die langen Reisen, wo ich hinfliege zu Nachdenken. Palma ist für mich, um die Batterien kurzfristig aufzutanken, weil man eben das schnell erreichen kann. Aber ich habe diese Häuser äh, und alles, was ich habe, nicht wegen Statussymbole, es ist mir relativ egal. Ich definiere mich nicht darüber. Dort, wo ich herkomme, hatte man das nicht und dort, wo ich heute bin, braucht man das nicht. Ich kann aber das gut verstehen, wenn es auch Menschen gibt, die das als Statussymbol brauchen. Ich bin tolerant und offen und ich akzeptiere jeden Menschen, dass er so lebt oder sie so lebt, wie sie will und nach den Möglichkeiten. Das Einzige, was ich nicht akzeptiere, ist, wenn Menschen zu Lasten anderer Menschen sich profilieren und ihr Leben gestalten. Und das versuche ich eben in meinem Leben nicht zu tun. Und ansonsten geht es mir gut und ich trage auch gerne eine schöne Uhr. Und wissen Sie, ich verstecke mich auch dafür nicht.
2: Hm. Sie müssten nicht arbeiten. Ähm, ich habe es eingangs gesagt, es ähm, in die Kapitalanlagegesellschaft HCI ähm, damals 2005 an die Börse gebracht. Das Geschäftsführer und Gesellschafter haben dann ihre Anteile verkauft und haben seitdem ausgesorgt. Ihr Vermögen wird auf eine dreistellige Millionensumme geschätzt. Wie gesagt, Sie müssten nicht
0: arbeiten, Warum tun Sie es trotzdem? Also erstens beteilige ich mich an den, nicht an Schätzungen von Vermögensverhältnissen. Äh, zweitens, wenn Sie mich heute fragen würden, wie viel Vermögen haben Sie, müsste ich Ihnen sagen, ich weiß es gar nicht, weil ich nicht zu der Sorte gehöre, die einmal im Monat Kontoauszüge oder Vermögensbilanzen anschaue, um zu gucken, wie reich man ist oder wie viel man jetzt gerade mal wieder ärmer geworden ist. Interessiert mich alles nicht. Und äh, ich weiß einfach, dass ich so viel habe, dass ich mein Leben leben kann und mein Engagement vor allem auch praktizieren kann. Ich habe übrigens, äh, um damit auch mal aufzuräumen, weil es oft geschrieben wird, schon vor dem Börsengang der HCI äh, so gut verdient, dass ich dadurch unabhängig sein konnte in jungen Jahren. Ich habe äh, durch den Börsengang bei HCI, äh, es waren übrigens zwei Börsengänge, äh, erfolgreich äh, Vermögen mehren können. Aber ich habe nach dieser Phase äh, sicherlich nicht alles falsch gemacht, sondern äh, viele Momente genutzt, wo ich auch äh, auf der Vermögensbilanz weiterhin positive äh, Erfolge feiern konnte. Aber ich habe auch Misserfolge gehabt. Das gehört nämlich zur Wahrheit auch dazu. Wenn Sie investieren, äh, greifen Sie auch mal daneben. Also alles in allem... Ähm, das nochmal zur Klarstellung und jetzt habe ich Ihre Frage an der Seite nicht ich, wieder, ich, ich wiederhole ja. Sie
2: auch gerne. Sie müssten nicht arbeiten, warum tun Sie es trotzdem?
0: Na, weil ich das brauche. Wissen Sie, ich komme aus einer Arbeiterfamilie und äh, ich hatte einen sehr engen Austausch und, und, und ja, vertraulichen Austausch mit Helmut Schmidt. Der Schmidt hat zu mir immer gesagt, wenn er aufhört zu arbeiten, da stirbt er, also sinngemäß, das war nicht genau das, äh, das Zitat, jetzt bin ich 51 und werde jetzt, jetzt sterben, wenn ich morgen aufhöre zu arbeiten. Aber ich glaube, äh, Arbeiten äh, ist für mich etwas, das ist Teil meines Lebens. Und ich werde, wie ich das jüngst mal in einem um äh, äh, Interview gesagt habe, arbeiten, bis ich tot umfalle. Weil ich glaube, dass äh, das äh, einfach im Kopf äh, fit hält und dass man auch unterschiedliche Aktivitäten sich suchen kann. Arbeiten hat ja auch nicht immer was mit Geld verdienen zu tun, sondern ein Engagement sich sucht, wo man einen Beitrag leisten kann für die Gesellschaft, einen Beitrag leisten kann für unsere Demokratie. Das treibt mich an und deswegen werde ich immer arbeiten. Vielleicht mache ich in zehn Jahren ganz andere Dinge, aber ich werde immer arbeiten, obwohl ich es nicht müsste. Aber ich, mir ist es einfach, es ist Teil meiner DNA. So ist es bei meiner Mutter auch so. Die arbeitet auch die ganze Zeit noch, auch wenn sie vielleicht jetzt bedingt nicht mehr müsste. Aber die pflegt meinen Vater und kümmert sich um unglaublich viele Dinge. Das habe ich von meiner Mutter geerbt. Ist halt so.
2: Ich frage mich jetzt gerade noch, ob das der Teil der sozialdemokratischen DNA oder der FDP-DNA ist, aber das müssen wir auch gar nicht vertiefen. Ich würde mich zum Abschluss ganz gerne noch ein ganz spannendes Kapitel aus Ihrer Vita äh, beleuchten. Sie haben mit Anfang 30, damals waren Sie bei der Weberbank, offengelegt, dass Sie schwul sind. Warum haben Sie das gemacht?
0: Das war nicht bei der Weberbank. Oder doch, Sie haben recht, es war bei der Weberbank. Es war nachdem ich bei HCI raus war, richtig? weil ich das Versteckspielleid war. ja, und Ich setze mich ja auch sehr stark auch heute noch ein für Diversity und ich kann Ihnen sagen, wir sind viel, viel weiter als damals, aber wir sind noch immer noch nicht so weit, wie man eigentlich sein könnte. Und für mich war das einfach so, dass es eine Situation in meinem Leben gab, wo man versucht hat, mich mit meiner Homosexualität unter Druck zu setzen, das zu nutzen und ähm, Jetzt kommen wir wieder zu dem, was ich anfangs gesagt habe. Ich bin ein sehr konsequenter Mensch und ich bin vor allem jemand, der unabhängig und frei ist. Und dass man mich mit meiner geschlechtlichen Orientierung überhaupt unter Druck setzen konnte, habe ich damit für mich gelöst, indem ich gesagt habe, jetzt oute ich mich. Wenn das nicht passiert wäre, hätte ich mich trotzdem geoutet, aber wahrscheinlich erst später. Aber ich kann Ihnen nur sagen, ich habe mit diesem Outing nur gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Aber ähm, ich werde ja oft gefragt, weil ich ja für, äh, für Diversity und auch für solche Situationen auch oft der Ratgeber bin. Viele Menschen rufen mich deswegen an und, und äh, fragen mich nach Rat. Äh, und die Empfehlungen da auszusprechen sind immer die, dass man den Menschen sagen muss, es kann nur jeder und jeder selbst für sich entscheiden. Da kann man wenig Empfehlungen geben. Man kann immer nur über sich selbst reden und äh, was für Erfahrungen man gesammelt hat. Und Sie dürfen eins nicht vergessen, die geouteten Homosexuellen äh, in Deutschland in Führungspositionen, die Quote ist noch immer relativ gering. Im Spitzensport ist das ähnlich. Es gibt jetzt ein paar Beispiele mehr, aber es gibt nicht so viele Beispiele. Und es hat Gründe und Ursachen. Und äh, damit sollte man sich auch, solange dieser Zustand ist, dass man drüber reden muss, immer wieder vergegenwärtigen, dass es eben nicht normal ist. Oder nicht Normalität ist, sich automatisch zu outen. Hm. Und ähm, ja.
2: Sie haben damals, äh, 2009 war das, ähm, in einem Interview kurz nach diesem Coming-out gesagt, in der Wirtschaft macht man eben Karriere dadurch, dass man nicht auffällt, dass man sich anpasst ans Arbeitsumfeld, Ecken und Kanten äh, schleift, solange, bis man keine Angriffsflächen mehr bietet und Zitat, nicht immer kommt der oder die Bessere voran, sondern der oder die Stromlinienförmigste. Homosexualität ist ein Karrierekiller. Sie haben Eben gesagt, es hat sich seit 2009 einiges getan in der Wirtschaftswelt. Würden Sie das, Homosexualität ist ein Karrierekiller, trotzdem immer noch sagen? Nein. Findet dieses Urteil
0: noch? Nein, das würde ich so heute nicht mehr sagen, weil ich ja das Beispiel dafür bin, dass es so ist. Nach meinem Outing, und zwar erst nach meinem Outing. Also ich habe das Outing ja vollzogen mit dem vollen Risiko, dass es ein Karrierekiller sein könnte. Aber erst nach diesem Outing äh, bin ich ja in Vorstandsrollen gekommen äh, im, im Postbankkonzern und in Vorstandsrollen gekommen bei Ergo, äh, Münchner Rückkonzern, wo ja man äh, bewusst äh, wusste, dass ich homosexuell bin, hat mir trotzdem in diese, in diese äh, Rollen äh, befördert. Äh, und ich kann mich noch an ein, 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 ein Zitat eines damaligen Chefs von mir erinnern, der gesagt hat, wir are absolut äh, diverse. Ja, damit hat er mir zu verstehen gegeben, mit einem Satz ist für uns kein Problem. So. Mhm. Aber es wurde angesprochen. Es wurde mhm. angesprochen. Ja, mhm. das würde man in einer heterosexuellen äh, äh, Situation nicht unbedingt ansprechen. Es wurde angesprochen. Mhm. Aber das zeigt trotzdem, wie fortschrittlich eine Deutsche Bank, eine Münchner Rück, eine Ergo äh, als Unternehmen auch sind. Diverse Unternehmen, da spielt das keine Rolle mehr. Äh, das ist aber bei denjenigen, die es betrifft, äh, noch äh, eine Rolle spielt, äh, die also... Äh teilweise vielleicht sogar verheiratet sind, äh, sich äh, nicht trauen, ihre Doppelbeziehungen offen zu legen oder die eine Beziehung offen zu legen, das spielt doch noch eine große Rolle. Ich kenne ganz, ganz viele Beispiele von Menschen, die diesen Schritt bisher noch nicht gegangen sind und vielleicht auch nie gehen werden. Das ist aber auch ein Generationenproblem. Das fällt jüngeren Menschen heute viel einfacher als Menschen aus meiner Generation oder vielleicht aus der Generation, die noch ein Ticken älter ist. Hm. Ja, Aber meine Stiftung, ich sagte ja, meine Stiftung, äh, Harald Christ Stiftung für Demokratie und Vielfalt, heißt, dass ein Teil, oder mein gesamtes Vermögen in dieser Stiftung, ein Teil davon genau für diese Vielfaltsprojekte äh, auch eingesetzt werden wird, dass wir irgendwann nicht mehr darüber reden müssen. Allein, dass sie mir die Fragen jetzt stellen, ist wieder das Zeichen, dass man immer noch drüber reden muss. Hm. Und sobald irgendwann keine Fragen mehr gestellt werden, dann haben wir es geschafft.
2: Hm. In in diesem Zusammenhang die Anschlussfrage bei allen Bekenntnissen und bei allem Ringen für mehr Diversity. Verstehen Sie denn, dass Menschen im Job auch einfach nur Abteilungsleiter sein wollen und eben nicht schwul oder Einwandererkind oder jüdischen Glaubens? Der Arbeitsplatz war ja auch mal ein Ort der Emanzipation, wo eben all diese anderen Identitäten keine Rolle gespielt haben.
0: Ich verstehe das komplett. Jeder und jeder Mensch oder Frau, Mann soll entscheiden, am Arbeitsplatz oder wo auch immer, wie man und was man preisgibt und was man nicht preisgibt. Das ist auch etwas, wo ich immer auch mit der Schwulenbewegung früher Diskussionen hatte. Die gab es ja mal so eine Phase, wo man gesagt hat, jetzt müssen sich alle outen und jetzt müssen alle dazu stehen. Nein, müssen sie nicht. Ja, Das ist eine sehr individuelle Entscheidung. Vor allem, wenn sie einmal die getroffen haben, können sie es ja nicht zurückdrehen. Ja, und übrigens, dass Sie das auch mal wissen, Sie haben über Abteilungsleiter gesprochen. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn es Menschen gibt, die keine Karriere machen wollen. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn Menschen sagen, Geld ist mir nicht wichtig, ich gehe einer künstlerischen Karriere nach oder oder einem künstlerischen Beruf nach. Wenn sich Leute in der Sozialarbeit, im Sozialwesen einbinden. Wenn Menschen einem anständigen, handwerklichen Beruf nachgehen und bewusst sagen, ich entscheide mich gegen Karriere und viel Geld verdienen, weil das, was ich mache, macht mich glücklich. Wir sprachen ja vorhin drüber über Glück. Und das füllt mich aus, ich leiste einen Beitrag. Wir dürfen auf keinen Fall in eine Debatte reinkommen, dass jetzt, äh, es nur darum geht, Karriere zu machen, Geld zu verdienen. Äh, nein, die Menschen sollen sich frei entfalten. Sie sollen aber auch, und das ist mir wichtig, einen Beitrag leisten für unsere Gesellschaft.
2: Das ist eigentlich schon das perfekte Schlusswort. Aber ganz zum Schluss, lieber Herr Christ, dürfen Sie eine Frage stellen. Im nächsten Podcast ist die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer zu Gast. Was möchten Sie denn von ihr gern wissen?
0: Ja, liebe Frau Schnitzer, als wirtschaftsweise, mich würde interessieren, was Sie heute der Bundesregierung empfehlen, dass wir den, das Problem der Immobilienwirtschaft, der immer mehr steigenden Mieten, die ja sehr stark auch äh, viele Familien äh, belasten, die sich äh, Wohnen nicht mehr leisten können, wie wir aus dieser, ja wie soll ich mal sagen, immer stärker werdenden Problematik rauskommen. Weil ich glaube, es gibt viele Ideen und viele Lösungen, aber äh, ich sehe zurzeit äh, leider äh, keine konsequente Bewegung in diese Richtung. Hier würde mich mal Ihre Meinung sehr interessieren.
2: Spannende Frage und ich bin gespannt auf die Antwort und bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch bei Ihnen, Herr Christ. Vielen Dank, Frau Berner. Haben auch Sie eine Frage an meinen nächsten Gast im Chefgespräch, an Monika Schnitzer? Dann schicken Sie sie mir an chefgespräch.vivo.de und ich nehme Ihre Frage mit ins Studio. Wenn Ihnen das Chefgespräch gefällt, lassen Sie gerne eine positive Bewertung da. Feedback können Sie ebenfalls gerne senden an chefgespräch.vivo.de. Schreiben Sie mir, was Ihnen gefällt und was Ihnen weniger gut gefällt, denn natürlich möchten wir immer besser werden. Und schauen Sie auch mal in die Shownotes. Für treue Hörer und Hörerinnen des Podcasts haben wir ein paar Angebote, damit Sie die Vivo digital, wie auch gedruckt, etwas günstiger lesen können.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. you. <laughs>